0: Européen, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Clemoine, Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Casil-Lopez, qui avait trouvé un sujet original aujourd'hui, ben, les objets trouvés justement. Oui. Un jour, c'était en 1993,
0: je marchais dans la rue pour rentrer du collège, et là, par terre, j'ai remarqué un portefeuille. Je l'ai ramassé, je l'ai ouvert. Et j'ai vu qu'il y avait dedans deux choses. Un, une carte orange, qui était l'équivalent du passe-navigo à l'époque. Et deux, un billet de 100 francs, ce qui pour moi, à ce moment-là, était une somme colossale. Et là, je me suis demandé, mon Dieu, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Alors, qu'est-ce que j'ai fait eh bien, pour le savoir, vous allez devoir attendre la fin de cette chronique. Gros teasing dans vos visages. Les services d'objets trouvés, ce sont des services qui essayent, dans la mesure du possible, d'institutionnaliser la vertu citoyenne face aux objets qui ne nous appartiennent pas et qu'on trouve dans la rue. Il y a deux pays du monde qui se battent pour savoir qui a été le premier à inventer ce type de service. D'un côté, la France et de l'autre, le Japon. Et a priori, c'est le Japon qui gagne, puisqu'il y a un règlement japonais du 8e siècle qui stipule déjà que tout objet ou animal ou domestique trouvé par un tiers devait être déposé aux autorités dans un délai de 5 jours. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, le Japon est le pays du monde qui a le service d'objets trouvés le plus performant. Aidé sans doute aussi par une sorte de niveau incroyable d'honnêteté euh, au Japon. Euh, au Japon, selon le journal Le Monde, trois objets perdus sur quatre, y retournent à leur propriétaire. C'est trois fois plus qu'en France. Autre statistique de ouf, en 2003, il y a une université américaine qui a déterminé que 80% des portefeuilles étaient rendus à leur propriétaire à Tokyo, contre seulement 10% à New York. Voilà, une raison objective de dire que le peuple japonais, malgré tous ses défauts, est quand même culturellement supérieur. Bon, il faut aussi euh, parler de l'expérience des Anglais en la matière, avant de mmh. parler de la France. Au début du 18e ils siècle... Ils ont un vrai civisme. Tout à fait, ils ont un certain civisme, disons. Par rapport aux Japonais, quand même un petit peu moins. Au début du XVIIIe siècle, quand vous perdiez un objet à Londres, il y avait un service privé et payant qui pouvait se charger de le retrouver. C'était le Lost Property Office. Ça a eu immédiatement un succès fou, parce que le patron du bureau, qui s'appelait Jonathan Wilde, il était super fort pour retrouver les objets. Et pourquoi il était super fort pour retrouver les objets Eh bien, parce que souvent, les objets perdus, c'était lui qui les avait fait voler près des gens. Et il demandait, évidemment, pour le restitueur propriétaire, de belles récompenses sonnantes et trébuchantes. C'était une grosse arnaque. Et assez vite, d'ailleurs, elle a été découverte. Euh, et ce, ce service s'est arrêté. Mais... Effectivement, si on revient à la France, le service français des objets trouvés, c'est peut-être le plus ancien service moderne et fiable qui ait fait ça dans le monde. Et qui c'est qui l'a mis en place Eh bien, c'est un monsieur qui a mis énormément de choses en place en France et qui s'appelle Napoléon. Napoléon, ou plutôt son préfet de police, qui s'appelait le comte Dubois. C'était en 1804. Au départ, ce service des objets trouvés, il était sur l'île de la Cité. Mais en 1939, il s'est installé à l'endroit où les Parisiens le connaissent tous, au 36 rue, rue des, des, Morillon. des Morillons. Exactement. Alors depuis, ça s'est euh, développé sa race. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un service spécial pour la SNCF, il y a les communes qui ont un service aussi. Et surtout, depuis 2015, il y a une base de données nationale qui s'appelle France Objets trouvé et qui répertorie tous les objets trouvés en France avec des signalements super précis. Mais alors, la dernière question, c'est... Que faire si vous trouvez un objet Alors, la première chose à savoir, c'est quand même que cet objet ne vous appartient pas. Je me souviens, en CP, il y a un camarade de classe qui s'appelait Alexis et qui, un jour, a ramassé une bille que je venais de faire tomber par terre et qui m'a dit devant moi « Maintenant, elle est à moi parce que je l'ai trouvée. » Eh bien non, Alexis, cette bille, elle n'est pas à toi. Ça dépend de sa taille, Alexis, quand même. <rire> c'est vrai. Selon <rire> la loi française, un objet trouvé reste la propriété de celui qui l'a perdu pendant trois ans. Mais au bout d'un délai variable qui peut aller jusqu'à un an et demi, les gens qui trouvent un objet, ils ont le droit de jouir de cet objet. Et alors, le, la question c'est, pour les objets que personne ne veut, eh bien au bout de la période de trois ans, ils appartiennent à l'État qui peut en faire ce qu'il veut. Il peut les vendre, il peut les donner, il peut les détruire. Alors quant à moi, on m'a laissé au début de cette chronique, en 1993, debout, debout sur un trottoir avec à la main un portefeuille qui contenait 100 francs, Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai ramené le portefeuille à la maison et avec l'aide de ma maman, on a retrouvé le, le numéro de téléphone du monsieur. Et puis un jour, il est venu chez nous récupérer son portefeuille. Et quand ma mère lui a tendu, il l'a ouvert. Il a sorti le billet de 100 francs qu'il y avait dedans. Et il me l'a donné. C'était un moment extraordinaire où la vertu mmh. était récompensée. C'était le triomphe du bien. C'était une version miniature, si ah vous, vous voulez, d'un service d'objets trouvés japonais. Quel ah compte, non, mais quel mais compte. compte. Je Vous avez acheté tout quoi tout. avec ces cendres Je l'ai gardé, je l'ai thésaurisé. Quelque part, euh, je ne sais pas exactement, je n'ai pas acheté quel spécifiquement quelque chose, mais je me souviens d'être... Hyper content, non parce que j'avais fait ce truc de ah, est-ce que je garde les 100 francs ou pas, et finalement j'avais eu raison de les donner. Mais parce je que... crois
1: que c'est tout ça, c'est
0: romantique. Je suis sûr que le est mec est venu, Absolue. il
1: a retrouvé sa carte orange, je fais, mais j'avais pas un billet de 100 francs. Avec <rire> Ça. Ah non, mais vous nous faites croire que vous êtes meilleur que nous
0: oui, je, 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 bon, je, Sur ce point-là, peut-être. Ah. Je ne sais pas. <rire> non, mais on aurait fait pareil, je crois. Mm, pas sûr. Ah bah. <rire> on m'a rapporté trois fois mon portefeuille. Je tiens à remercier les personnes <rire> qui l'ont fait. Certains ah se sont donné beaucoup de mal pour le faire. <rire> J'ai eu fai beaucoup fai de chance. La formation Il faut toujours faut... laissé un numéro dans la voilà. voilà. oui, oui. Et l'information
1: qu'il faut retenir, c'est qu'il faut suivre Olivier Pouce. S'il perd régulièrement son, <rire> son portefeuille. Il y a un coup à faire. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et évidemment sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages complètement incompris. Le compositeur Georges Bizet et son opéra célèbre dans le monde entier, Carmen, qui s'est fait être trier par la critique au commencement, une critique qui a fini par achever le génie qu'il avait composé. Puis un écrivain dont une œuvre aussi n'a pas été bien comprise comme il l'aurait souhaité, Vladimir Nabokov et sa Lolita. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez un footballeur incompris, là pour le coup... Vous aviez que l'embarras du choix. Bon oh, pas tant que ça. Euh, je vais vous raconter Nicolas Anelka tellement incompris que je suis sûr que vous savez pas pourquoi je l'ai choisi lui. Non, je sais pas. Et ben voilà. Ben, ben je vous raconterai <rire> l'incompris <rire> du foot demain. Bon, en tout cas, j'ai hâte d'être à demain pour pour apprendre tout ça pourquoi vous avez choisi Nicolas Anelka. Je vous dis à demain les amis.
0: Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et
1: en podcast sur europe1.fr.